0: Det här är fattig eller rik med mig, Amelia Damo. Och faktiskt inte Ara, jo lite grann med några frågor, för han sitter nämligen i karantän. Men framför mig sitter en man som har mycket erfarenhet kring det som tyvärr blivit jätteaktuellt nu i dessa coronatider. Ekonomin stannar av, företag klappar ihop, folk förlorar jobb. Och då är det ganska lätt hänt att man går dit man snabbt kan låna pengar. Och det vet Tony Irving väldigt mycket om. Tony Irving, väldigt framgångsrik från Let's Dance. Kan man väl säga var väl mindre framgångsrik under ett antal år. Och då, det ska du berätta lite grann för oss- Eh, det har väl aldrig varit så viktigt att prata om skuldsättning som just nu. Eller vad säger du, Tony?
1: Och jag tror att situationen vi har just nu, det vet vi alla, är unik. Men att ha ekonomiskt problem har hänt många av de flesta. Och som med alla ekonomiska problem, ledning bakom i slutänden blir inte så viktig. Det blir hur man tar sig ur den som är viktig. Precis. Hur man blickar framåt. Hur man hittar lösningar, både traditionella lösningar och kreativa lösningar. Mm. Och de största problem vi har just nu ligger i uh, småföretagarna, men också hemma, i vardagsplanbok för alla privata personer.
0: Just det, men innan vi berättar om hur du kom ur en ganska rejäl kris mm. får man väl säga, med två konkurser bland annat så måste vi liksom backa bandet och eh, hur börjar det.
1: Well, jag brukar säga så här. Min konkurs var det bästa som har hänt mig. För jag fått noll ställen i mitt liv. Men att hamna i den var det värsta som har hänt mig. Och jag hamnade där på grund av flera års beteende. Beteendet som jag anpassade mig till förändringen i livet. För varje förändring så tog jag med mig de fasaderna som förväntas med de utvecklingar
0: men kan, var lite konkret, det som hände var alltså att
1: plötsligt fick du pengar. Plötsligt fick jag pengar, men också status. Ja. Ego, min ego, jag blev känd. Mm. Och jag hade spenderat flera år i en idrott och konst som är relativt kändfattig. Så vi, dans. Fått, dans, dans, vi fått aldrig ja. uppmärksamhet. Nej, det, här var, det var liksom innan Let's Dance mm. braka i loss. Mm. Ja, jag I menar som en person som var svensk mästare i en idrott som fått ingen medial uppmärksamhet. Plötsligt så blev det media mm. runt omkring mig. Och, då var... och röda mattor. Det var röda mattor, det var VIP-fester. Mm. Jag gick från att köpa öl för 20-25 kronor till att köpa en flaska champagne för en, en drink till tusen och över som det var på den tiden. Spenderade pengar för mäkerskläder var förut så uh, köpte jag för det mesta second hand. Så den, den förändring i mitt liv var som natt och dag, och jag blev euforiskt mm. över den här förändringen. Jag tänkte att jag hade rätt till allting som kom med dig, så för varje statusförändringen ställde jag lite mer krav för mig själv. Jag ska flytta till en ny bostadsområde. Jag ska köpa lite större bilen. Och då,
0: då kom pengarna in. Då fanns det liksom då var det en liten flod med pengar. Ja, pengarna kom in. Då kom pengarna in Så Men jag satt du... sat
1: ingen buffert.
0: Nej, och du var ingen sparare. Nej. Nej, för du kände att det här är jag värd efter alla dessa år jag har slitit i, i, i
1: kulisserna med dansen här. Oh Jo, jag trodde jag hade rätt till allting. Bjöd dem på gratisfest? Jag hade rätt att mm. vara där. Mm. Var det fe fest? Var jag. Vi vaskade lite champagne, då hade vi rätt att göra det för så gjorde man i det här samhället. Ja,
0: men du var det ingen som tog det göra att Mamma pappa, visserligen bodde de i England, men ändå var det ingen som sa Hold your horses, Tony.
1: Och det var vänner. Mina sanna vänner försökte uh, få mig att se min beteende. Mina föräldrar, min syskon. Men jag bröt kontakt för jag såg det som de är kvar var jag var. De har ingen aning vad händer i mitt liv. De är avundsjuka. Um, jag hade alltid anledningar för att skapa en ny För varje gång jag tog mig i en annan riktning så skapade jag en ny Var alla i den krets gjorde precis som mig. Så jag var helt normal i min Tyckte beteende. Du då? Ja. Ja i förhållande till de som jag umgicks med.
0: Ja, hörru jag tror att det var i ditt sommarprogram som du berättade rätt tydligt att du var besatt att vara kändis.
1: Oh, besatt är en relativt mjukt ord också. Okej. Okay. För det var det här fasen var jag gick in... 50-60 gånger kollade på social media Hur många likes har jag nu? Kollade på tidningarna för att spara tidningsklipp för att säga varje gång mitt namn kom upp. Googlat mig själv två-tre gånger per dag för att säga vad har kommit upp på Google. Och när det var en dag som ingenting då, så blev jag jättedeprimerad. För, för jag byggde mitt liv runt att vara uh, uh, en offentlig person. Mm. Men inte nödvändigtvis en person med kvalitet.
0: Nej, Jag förstår det, men du, hur brakade denna fantastiska värld? Det fanns ju ändå pengar att tillgå. Hur brakade det ihop? Vad var det, det som hände?
1: Det som hände var att jag öppnade min första dansskola i Sverige 1994. Jag byggde upp min dansskola, sen hade jag två dansskolor. När Let's Dance startade så träffade jag någon som förslog att jag borde göra en franchise. Kan du förklara vad det är? Franchise är var man bygger ett koncept- och bygga dansskolor över hela landet. Ja,
0: och de får lov mot att de betalar dig så får de heta Tony ja. Irving. Ja.
1: Så vi, vi öppnade tre dansskolor själv som var vår flaggchef. Vi etablerade en franchise-system. Och den här personen tog över ansvar för hela bolaget. Och jag skulle låts att alltså bygga eller läke med ett varukändis Tony Irving för att bygga varumärken. Och sen levde jag för den pengar som jag kände från saker som Let's Dance.
0: Och du och... kunde inte så mycket om ekonomi? Du kunde Nej, inte ingenting. genomskåda den här mannen? Du litade jag på honom? Jag litade på
1: honom helt och hållet. För jag kan sätta mina fötter på dansgolvet och trilla runt och... Mm. till lite musik. Men affärsman var jag inte. Okay. Och jag trodde att det här personen som kan sin sak. Men sen försvann han uh, med pengar från bolaget. Han
0: försvann och dina
1: pengar? Ja, pengarna försvann. Och då satt jag i en situation där eh, rektorn för min skola i södra Sverige kontaktade mig och sa att vi står här och det står på dörren stängt tills vidare. Vad har hänt? Jag hade ingen aning. gick till skolan i Stockholm. Det var samma sak på dörren. Och Det var då det kom upp för mig att han eller situationen har blivit. Vad hända. började forska i den. Eh, kontaktade advokater. Um, och började komma underfund med att pengar var borta, bolagen var konkursmässigt. Och då tänkte jag, okej, okay, jag kan gå ifrån det här. Det mm. finns någonting som heter konkurs. Jag lägger så bolag i 10 konkurser och jag kan fortsätta med mitt liv som vanligt. Jag kan fortsätta gå på röda mattan. Jag får lite inkomst från uppträdande som är inte är i de två dansskolor och franchisebolagerna. Så jag bara klipper bort dem. Ganska ansvarslöst. Ja. Och så, så det var min mål. Mm. Och sen satte jag nära och började prata med vissa föräldrar till elever i skolan och förklara för dem att skolan kommer stängas. De förlorar sin pengar.
0: Just det, föräldrarna som
1: hade betalt och,
0: in pengarna ja. redan.
1: Ja, det var en, en mamma som hade tre barn som dansade i min skola. Och hon bara tittat på mig och informerat mig att hon själv hade fått lånepengar för att hennes barn ska dansa. Och det skulle betyda att hennes barn fått inte dansa. För hon skulle behöva betala av den lån. Um, och jag gick hem efter den samtal. Och började fundera på: Varför har jag hamnat i det här sättet? Och sen började fundera på: Varför har de här personerna hamnat i det här sättet?
0: Det var mamman som berörde ditt hjärta.
1: Ja, det var väldigt mycket så. Men hon har också fått mig att tänka på de här personerna har kommit till min skola för de litar på mig. Mitt varumärke, mitt namn, min danskunskap. Och det har jag inte levererat. Deras problem var på grund av att jag har misskött mitt liv och gått i en riktning i mitt liv som var ansvarslös, moraliskt och etiskt fel. Även om jag inte förstod det själv på den tiden att den livsstil jag hade valt hade jag inte råd med. Igen. När gick
0: det upp för dig? Var det efter konkursen? Det
1: var i samband med att att jag skulle behöva göra konkurs. Och åtgärden var att ransacka mig själv först okay. och inser att det här är mitt ansvar. Så jag hade väldigt stora um, fastighetshera. När jag kontaktade fastighetsägaren så upptäckte jag att det hade inte blivit betald i väldigt länge.
0: Då, då måste jag fråga dig eftersom det här skulle också handla om faran med skuldsättning. Ja. Tog du som här blankolån?
1: Tog du det som kallas för sms-lån? Hur... Nej, jag tog aldrig sms-lån. Du gjorde inte Nej, det? De saker för mig, det är precis som kreditkort. Jag har på 80-talet när jag fått min första kreditkort så hade jag problem med min första kreditkort- att jag bara spenderade helt vilt. Mm. Och på den tiden så lärde jag mig att kreditkort är bara lika bra som den pengar du redan har i banken. Mm. Det är inte någonting man ska ta på sig bara för att betala av senare. Så även om jag hamnade i en, en konkurssituation den här gången, min egen privat ekonomi var pengar in, pengar ut. Konkursen kom på grund av, helt och hållet på grund av misskött uh, företagsverksamhet. Mm. Så jag hade en, en stabilt privatekonomi men företaget var för jävligt. Det som jag gjorde var att pratade med fastighetsägaren för att sätta bolagen i konkurs. Så att andra personer kunde ta över lokalerna. Jag kunde komma ut dem med er kontrakt.
0: De som eh, då, när man konkurserar så ska det ju finnas lite pengar helst i bolaget för ja. att du ska kunna betala tillbaka redan sånt som de har ja. betalt. Fanns det det eller fick de skuldsätta sig för att... Nej,
1: det som jag, jag valde att göra... Var jag hade lägenhet och jag hade en lägenhet i England. Jag sålde både min lägenhet i England och min lägenhet i Stockholm. Mm. Sålde min bil, tog alla mina privata pengar och betalade av dem som jag var skyldig pengar till. Det som finns, fanns kvar i, i konkursen var just de fastighetskontrakterna uh, för hyran. Men alla, alla små företag och privat företag och det gjorde att jag hamnade hemlös. Så jag valde att sälja allt jag hade för att bo en på hennes soffa. Och det gjorde jag i 18 månader. Oj, du tog uh, verkligen ditt ansvar kan man ja, säga. Ja, för grejen är så här att jag har misskött mitt. Inte betyder att andra ska bära lastet så jag kan gå därifrån ansvarsfritt.
0: Men Tony, jag kan ju se den här generationen som nästan du tillhör, mm. har ju väldigt lätt för att låna. Därför att det har ju också pumpats ut råd om att låna är jättebra. Det är klart att man ska låna, man ska låna, man ska låna. Och det är klart att då kanske de inte riktigt har tänkt sig de här lånföretagen där man betalar en ohygglig ränta. Men det är ändå så att man är uppfostrad på något sätt att det är lån man ska ta men uppenbarligen inte du då och du är jag är hellre
1: hemlös och jag kommer från min generation vad min far sa till mig if you can't, uh, <laughs> jag tar det på svenska. Ja. om du har inte det i fickan så kan du inte ha det hemma
0: Nej. Men Så... det är din pappas generation som troligen är min generation också. Ja. Att man lånar inte om man inte vet säkert ja. att man.
1: Man kan, inte, man kan inte låna för framtidsinkomster. Mm. Man ska ha redan tillräckligt täcka tecker sina täcka utgifter. Mm. Det är hur jag är uppfostrad.
0: Men det här radikala du gjorde då med att sälja allt du hade i mm. princip. Eh, och, men att gå då från den här. Tony som var galen i kändiskapet som googlade flera gånger om dagen för att kolla vad de skrivit om mig ja. till att sälja allt och bo hemma hos en väninna. Det är, ganska, vad ska jag säga, det är ett väldigt stort steg. Vad, vad talar vi om i tid? Är det
1: här började 2009. Så jag upptäckte 2009. Jag var färdigbetalat med allting 2013.
0: Så i fyra år. Bodde du på soffan hela tiden? Nej,
1: 18 månader borde jag på soffan. Jag visste, Sen uh, tog vänner till mig. Uh, hjälpte mig, eller övertalade mig att flytta ifrån Stockholm. Mm. Uh, och jag flyttade till Nyköping. Mm. Där jag hittade en mentor. Jag hittade en person som var företagsägare Som ställde upp och mentored mig. Jag hittade en ny manager. Uh, för mig som artist. Och då var det Mattias Andersson från Liksvällen. Men han bor också där. Ja.
0: ja. ja i
1: så Matteus ja. Ja. och Kristina, min, min företagsmentor, de tillsammans tog mig under sina vingar och sa, okej, okay, för att du har gjort de här drastiska åtgärderna... Hur kan...
0: hittar man en sån då? Om man nu hamnar i skiten som du gjorde. Nu mm. är du i för sig i artistvärlden och de är ju artistekonomer eller vad man ska mm. säga så det var väl kanske där du hittade men det här är ju ganska bra råd då. det du gör det är att du ser till att du går till någon form av expertis
1: och Kristina var en ren slump Kristina och jag träffades när jag gjorde en uppträden vi hade en samtal efter jag var på scenen sen fortsatte vi att prata en annan gång jag var på en annan uppträden och så erbjöd hon sig för hon hade hört vad jag hade gjort med att göra mig själv hemlös för att betala av allting och Hon sa att du har gjort det som är rätt för dig. Vill du ha hjälp att bygga saker upp? Vill du ha råd? Så hon började förklara för mig en sätt att se på mitt liv. Uh, Mattias började förklara för mig ett sätt att se på min ekonomi. Tillsammans rådgav de mig hur jag ska se på företagsamhet. Och sen började jag återkoppla till mina rötter som danslärare. De bästa lektioner jag har är när jag står på golvet själva ger ut lektioner. Det är inte när jag känner pengar på någon andras arbetsinsats. Och då börjar jag förstå att det som jag har är mina egna färdigheter. Jag ska bygga min framtid på mig själv. Vad kan jag göra? Inte hur kan jag känna pengar av andra. För allt det här med att bygga mitt bolag var baserat på att jag var beroende av andra för att känna pengar så att jag kunde känna pengar. Istället för att säga, om jag gör det här uppdrag, om jag har en klass, om jag går ut och gör en show, då kan jag ta betalt för den jobb jag kan göra. Så jag blir en dansprofil för att jag faktiskt kan dansa.
0: Men du har ju gjort ett enormt arbete att ta dig ifrån en, en situation med champagne som slutar mm. i elände, det blir bubbelvatten kanske. <laughs>
1: Det var inte ens detta
0: det var inte ens det. För bubbelvatten det kostade pengar oh. Till kranvatten Och sen börjar du bygga eh, Igen för att komma tillbaka mm. Och då är det ju superviktigt I de här tiderna nu När vi ser att just din bransch också Inte bara resebranschen, din bransch Många andra branscher som har tjänster och så De går på knäna Och de kommer få jättehål i kassan De kommer få problem för Om man är butiksägare att betala sina hyror och de ska, tycker du, avhålla sig från lån. Men vad, yeah. vad gör man då?
1: Och jag tycker att det första är att man börjar kolla på sin verksamhet. Vad är det i min verksamhet som jag verkligen har passion för? För väldigt ofta som företagsägare, vi växer och växer med ambition. Men vi kan ofta tappa eh, ideologin bakom varför vi startade. Har du passion kvar för ditt företag, då är det värt att leva vidare. Men har du inte passion kvar för ditt företag och du driver vidare en bolag som går dåligt bara för att du har kommit i en beteendemönster, vad du ska kämpa för att få det att bli bättre då är det fäll inställning, då, då kommer det inte in leda någonstans. Och då måste man lära sig att säga, när ska jag säga stopp? För det mer man försöker få ett bolag att överleva som går dåligt, det mest skulder man tar på sig. Det är mer stress man tar i sitt livet. Det är mer ohälsosamt blir din beteende och din sika, Och det svårare det blir för att ta dig ur den här dåliga situationen.
0: Ja, apropå lån så var det eh, nyligen som Svenska Dagbladet hade tittat på de här influencers som gör reklam för delbetalningar. Och så såg de också att flera av dem som hade gjort eh, reklam för att ta... Oavsett om det var Lendo eller Klarna eller vad det nu var för någonting. Så hade de själva inte gjort det. Men de förde ut det budskapet. Och de har ju många följare, de är i många kanaler. Och eh, det blev då
1: en viss reaktion. Har du gjort sånt? Jag har gjort reklam. Men jag har gjort baserat för produkter som jag själv är involverad i på en ekonomisk sätt. Så att det står för en viss värdering. För jag jobbar nu utifrån en vad vi kallar för lifestyle of health and sustainability. Så det är has koncept Jag jobbar bara med ekologiskt, uh, recycled, återvunnet. Och där kan jag jobba. Men jag jobbar tvärtom. Jag jobbar för att folk ska inte skuldsätta sig, inte ta för sig större hus, inte ta för sig nya biler. Man ska återvinna. Mm. Um. Hur ser du på det här då? Har du någon åsikt? Det går en, en tunn linje som när man är kändis gör relativt att Man får inbjuden för massor med saker hela tiden. Du kan få det här pengar om du gör det här reklam. Om du ställer upp för det här så får man... Man säljer sig själv för pengar.
0: Det är liksom influencers hela eh, idé och då gäller det då man är influencer att välja
1: vad är det jag well, ska vara med Om jag ska vara ärligt, jag tycker influencer är en märklig koncept för alla som jobbar offentligt påverkar andra människors beteende med vad vi säger, vad vi bär på oss och vi har ett visst ansvar både till samhälle men också till vår egen eh, själ. Mm. Men det är din ansvar som kommer med detta att uppmuntra folk till att äh, skuldsätta sig. Att låna pengar för att ha någonting egentligen, det är en farligt område. Jag tänker att det, det, det är äh, under all kritik, om jag ska vara ärlig, att som individer vi, vi säger: Jag har lånat det här, men egentligen du behöver inte låna det här. Att men, kanske, men,
0: om du behöver så, det, men det är ju ofta som man tar de här lånen inte för att betala sin hyra utan det är för konsumtion. Mm. Och då måste man ju i sådana fall kunna hålla igen konsumtion. Men jag skulle bara vilja gå tillbaka till... Kan, kan, jag, du... kan bara inflika mm. min sak? Yes, för det yes. finns en
1: liknande jag gjorde och det här var en konkursen. Jag vill ha hårtransplantation. Så jag gick till ett bolag och jag säger... Hårtransplantation? hårtransplantation. Jag vill ha hårtransplantation. Tra det är relativt dyrt. Mm. Så... Jag vill ha att du ska göra det gratis på mig. Mm. I utbyte du kan filma det och lägga filmen ut. Mm. Så jag låter dem filma. Jag har fått min gratis hårtransplantation. transplantation, filmen ut över media. Jättegrej. Jag blev jätteglad. Men sen plötsligt kommer folk till mig och säger jag vill göra det. Det har blivit så bra resultat. Du har så bra hår. Och då berättar jag vad det kostar. Nu de här personerna har inte den 55 000 som det var då för att betala för de här två hårtransplantationer, då uppmuntrar jag individen till att låna pengar för att göra en, en kosmetiskt ingrepp som har bara med förfänglighet att göra genom att säga att jag har gjort det själv. Mm. De tror att jag har betalat. De lånar pengar för att ha en resultat, resultat som mig för de tycker att det såg bra ut på mig. Men den här personen lånar den pengar och kanske tar en avbetalning mm. över två, tre, kanske fyra år. Och över den perioden för att de vill ha ett bra uh, transplantation så har de svårt med ekonomi för att återbetala för den operation som jag själv har uppmuntrat till men om jag hade inte varit så fåfängd, om jag hade haft, inte haft den psykiska påverkan som kommer från min förfängdhet, så hade jag inte varit så desperat för den. Och så hade jag förstått att om jag gjorde det så blir jag en influenser till att påverka andra. Och, det. och den uppenbarelsen kom senare. Men för många att ha den funktion av att jag sätter på min kavaj så att jag säljer den åt ett bolag. Då blir jag reklampelare. Mm. Jag köper en klocka eller jag har den klocka på mig, som gör att någon annan är intresserad av att köpa det. Jag gör en reklam i skrift. Det, den, den ansvar väldigt många. Tar inte för deras företags idé är att de. Är en reklampelare. Precis,
0: vad de sätter på
1: sig och uh, alltihopa. Självklart, det är ju så det är. och Och så är det
0: ju också när man tittar på dina fantastiska kavajer i tv. Är det inte folk som frågar, var kommer de?
1: Ja, alla är begagnade.
0: Och alla är begagnade, det är, inte det är en second hand.
1: hand. Uh. Vad köper du dem då? Nej, men vad jag gör är, det är som i år nu i lätstans. Jag har mm. inte en enda kavaj på mig i år som är inte mer än fem år gammal. Mm. Uh, visar de är tio år gammal. När jag har haft dem hem i Bling... Vad det är, en, en, en av de bästa exempel är min gröna sammets kavaj. Jag köpte den för 14 år sedan. bad den som en grön smoking, hade det i shower, Sen satt vi på lite paljetter. Sen satt vi på massor med broacher. Så varje gång blir det återvunnit. Så kavajen kommer tillbaks i en nyanpassning, Så jag har 45 kavajer hemma. Och hela tiden så tar vi ut, ser in dem. Om jag är smalare, släpp ut dem. Om jag har blivit fet igen, <laughs> sätter på några paleter och anpassar. Så det här är vad jag gör så att jag köper en Nikabai händer, men väldigt, väldigt sällan.
0: Men du har blivit extremt ekonomiskt medveten av dina smällar. Eller din smäll, det var väl en stor smäll.
1: Jag tror att det intryck jag var ekonomiskt medveten blev Jag har förändrat mitt liv. Mm. Det, medvetet. Medvetet. medvetet, ja. medvetet. Ja. Det, ja, det är där vi är idag. Mm. Och så kom kärleken också, va? Ojo. Oh, ja. Men jag heter tillbaka som min sanne jag. Ja. och, då för, för, för och falskhet och fantasyvärlden var borta.
0: Mm. Tony, Ara brukar sitta här bredvid mig, men som sagt, han är i coronakarantän. Eh, men jag har en fråga här från honom. Du har ju tidigare berättat att dina ekonomiska värderingar du fick med dig hemifrån liksom, med uppväxten har varit viktiga för dig. Extra viktiga liksom, efter konkursen när du skulle ta dig ur den och, äh, än idag. Liksom. Äh, du pratade om liksom, kuponklippning, hitta billiga rabatter. Äh, hur kommer det här se? Jag är lite liksom, nyfiken. Tycker du också så här, Det är viktigt att andra barn lär sig privatekonomi redan när de är små. Att det påverkar dem långt senare
1: också. När jag växte upp, mina föräldrar var inte fattiga. De hade det bra ställt. Men de var väldigt um, medvetna. Min mamma var hemma fru hon satt hemma med kuponger för alla matbutiker klädesbutiker Hon visste när de kom ren. Rabattkuponger. Alltså. Oh, ja. Hon satt där och sa att okay, du behöver det här för skolan men ren kommer om fyra veckor. Vi väntar och köper det till ren. Så du förklarar av dig med det som du har. Jag är min föräldres äldste son. Men i min mammas syskons Hon är inte 16 så jag har många kusiner som är äldre än mig. Så allting gick vidare. Jag fått en skoluniform som kom från en kusin som hade kommit från kusin. Så jag var fjärde pojken att få den skolkarvajen. Mm. Och de här grejerna sitter Och det var för. inget du blev retad för? Eller så. Det men var, men alla, gjorde. alla gjorde så. All, I det all... där du växte upp? Ja, var jag växte upp... Det var nytt för mig. Mm. och Jo visst, när jag blev lite äldre var det att oh, jag vill gärna ha något nytt. Mm. Um, men idag så sitter jag där. Det är en klassisk exempel. Jag och min man. Vi är två killar som bor ihop. Han kan köpa sig själv en tröja som han tröttnar på. Bra, då tar jag det och använda det. Det har samma storlek. Det. De har samma storlek. Mm vissa saker som med byxor mm. Mm. om jag har dem först så tar han upp dem om han har dem först så släpper jag ner dem så vi ser ju att det är tegutrymme mm. så det är det här också det här ekonomi hur kan man bli ekonomiskt
0: men det verkar ju vara lite grann hemifrån det verkar ju inte gav vara någon med. räkmacka du växte upp med
1: mm. det beror på ja, som jag sa vi, åkte, vi var en av de få som åkte på semester föräldrar hade bra bilar pappa hade egen
0: egenföretag
1: nej, nej, så var det inte men det var en bra medelklass mm. engels mm. ut på landligt samhälle däremot som mina föräldrar hade fått kämpa för allting mm. deras föräldrar hade fått kämpa för allting så vi var programmerade att man ska tänka på det här sättet men min generation, vi var också det här som, du vet sen på 70-talet, 80-talet Dynasty Dallas, mm. det här säljande uh, av det överklasslivsstil, ambitionen av The American Dream om att alla vill gärna satsa för pengar. Vi kallade vår själv jobbhus på mm. 80-talet, so. alla vill komma i den kategorin. Mm. Så so, där tog jag mig, där började jag se att om det här medvetet ekonomiskt sätt att leva håller mig tillbaka, det finns det här fantasivälden. Och det är som idag. Jag, jag sitter här nu, Alex, och jag har suttit hemma och gått igenom vår ekonomi, för precis som alla andra jag driver i min egen företag, och nu är det dags att göra åtgärder. Så det första man sitter ner på och tänker, okej. Okay. Därför att du också är bokad oh 42. Ja. 40, 42 saker ja. som jag har förlurat mellan nu och slut på augusti inom dansen. Och då känner du nu också att du måste se över ekonomin. Se över ekonomin. Min mm. mest stabila kunde som jag haft i 15 år, som jag får en uppdrag i veckan från, de har ställt in. Så det är också en, en struf. Det enda jag har just nu är Let's för 11 veckor. Mm. Så vi satt när Alex har sitt jobb Vad har vi för pengar i banken Vad har vi för utgifter du vet, men det, Man börjar med enkla saker Som uh, man har En, en tv-abonnemang Var man har tre betalkanaler, Man tar bort två och behåller en uh, Man kollar över sin musikförbrukning Online, hur mycket spenderar vi där Klipper bort saker uh, Det här med att gå ut och dricka kaffe uh, Gå ut på restaurangen Den drar man också tillbaka på Sen kommer kupongerna fram. Man, man, man vet. Rabatterna. Rabatterna. Ja, ja, det bästa jag älskar nu, nu är jag ärligt. Mm. Det är när ett bolag skickar ut där via att Du får 5% rabatt på din nästa stora köp. Ja, ja, en så. Så, grej. så vet jag. Hur går det där? Jag väntar.
0: Så där jag... är min sambo också. Ja. Han älskar rabatter. Ja. Eh, och, det, och det har tänkt att eh, det är nog mer något personligt än kanske 10 kronor man sparar.
1: Jag kan ge dig en mat till mm. exempel. Jag står handla Så jag står och handlar vecka. Jag hoppas du inte har hamstrat papper. Nej, vet du, jag är en prepper. Jag är inte ja. en hamstring, jag är en prepper. Okej, okay, du har en, en krislåda. Ja, jag blev så arg med folk som har om hamstring. 2018 skickade regeringen ut till varje medborgerhushåll. Så här kris, om kri, kris och krig stod det. det inte ja. om kri. Så det var kris och krig, jag läste den. Så jag har förberett mig så jag har den förband den låda hemma. Mm. Och jag blev fascinerad nu av alla de här som sker i det skrattade, drev mm. om det. Alla de här, nu sitter de där och klagar för att andra har haft sånt förnuft att göra allting i ordning. Mm. Och de har bara gått runt i sin lilla bubbla. Det här kommer inte att hända. Nu har de ingen toapapper.
0: Mm. Nej, men det kan ju bero på att några har stoppat i prepplådan två
1: balar toapapper. Inte
0: riktigt. Ah, jo, det är sant.
1: Ja, Det är sant. Mm. Det, det finns skillnad, men den är förberedd att gå till överdrift.
0: Eh, förut förut och kanske fortfarande så har det varit lite skämt att inte ha ordning på sin ekonomi. Hur var det för dig? Skämdes du?
1: Det kommer från en skam. Den skam som kommer för man vet att man har gjort fel. Den skam som kommer för man vet att man inte levde upp till sin föräldres förväntningar. Den skam för man vet att folk kommer att prata mest bakom ryggen. Den skam för att man skäms totalt för hur man har påverkat andra personer. Um, på något sätt man känner sig misslyckad. Men sen kommer det här uppenbarligen när man börjar prata om det. För vi är inte ensam. När man har ekonomiskt problem, det är väldigt få personer som har inte haft tajt med pengar. Men det är det här att man ska hålla det hemligt och inte prata om det.
0: Men då, men då så, så var det så att. Du, du var ju ihop med då den här vd:n. Eh, ni var ju så att säga orsaken till att mm. det gick käpprätt. Idag är det ju annorlunda för de som till exempel du blev avbokad 42 evenemang. Eh, alla som inte har kunder. Alla flygplan som ställs. Alltså, det kan man ju inte skämmas för idag. För att idag är det väl. Det är ju inte mitt fel att ingen går ut.
1: Grejen är idag att många bolag går dåligt. Inte på grund av bolaget. På grund av saker de kan absolut inte påverka. Så att sitter i en situation som jag var inne och förstår att det har gått dåligt helt och hållet. På grund av mig själv. Att sitta där idag och känner sig hjälplös. För du har inte förberett dig för att ditt bolag ska vara dåligt. För din bolag har varit bra.
0: Nej, det här är ju yttre omständigheter ja. som knäcker eh, småföretagare mm. och
1: andra. Men hela och, den här gigekonomin. Men heller samma sak hemma. Det är väl två personer jobba hemma, Man planerar inte att varslas. De här bolagen varslar folk över hela landet. Folk jag behöver hemifrån tar mindre i sin lön. Ingen ingen medborgare i Sverige eller i världen har planerat för det här. Mm. Så dåligt ekonomi... Tror jag är någonting vi behöver vara öppet om? Vi behöver vara förståndligt om? För vi alla kommer att vara i samma sätt. Det är någonting vi behöver vara, <coughs> prata med varandra om och kunna få säga. Mm. Vet du, jag har det är svårt. Men det är som, som Alex och jag, jag vet inte på Alex och jag, vi har sett över allting. vi har sett vår ekonomi, vi har planerat hur vi kan överleva varje månad under en längre period. För grejen är det här händer nu. Och vi alla pratar om kanske det blir över i maj, kanske det kommer efter sommaren. Självklart kanske vi får kontroll över coronasituationen. Men konsekvenserna, den kommer att vara med oss länge. Så vi behöver se över vår ekonomi så att vi kan sköta oss själv på en, en längre tid. Och just nu det blir väldigt mycket ropande efter regeringshjälp. Det blir väldigt mycket ropande efter att få en ändring i bankens agerande. Det blir för företag, det kommer bli på vägen för fastighetsägare. För det är, fler det är fler bolag som är tvungna att lägga ner sin verksamhet. Det är flera lokal vi kommer att ha. Så det är, det är så många knock-on-effekter från det här. Så dålig ekonomi är någonting vi behöver lära oss att inte se skammen i.
0: Nej, verkligen inte. Och och särskilt it. inte under rådande läge yeah. där vi mer eller mindre har tvingats till eh, vissa saker. Nej, mm. men det kommer säkert att bli så som du säger. Dels alla dessa kedjeffekter, coronan kommer att föra med sig. Och kanske en väldig öppenhet. Nej, men hur ska vi klara oss nu? Mm. Och vem ska hjälpa oss nu?
1: Och jag, jag tror också, jag säger bara snabba åtgärder man gör intent i min familj. Mm. Vi har pratat med varandra om någon behöver hjälp. Hör av dig. Du vet, jag har det här, du har det här. Vi vet att vi finns där för varandra. För det är i familjen man börjar. Så det, och sen är det vänskapskrets Man vet att det är enkla saker. Det behöver inte vara ekonomiskt. Det kan vara en kastrull. Mm. Jag behöver en kastrull. Du har två. Kan jag låna en mm. av dig? Det, det, det är en... en ett sätt att göra att vi behöver inte.
0: Det här låter som om eh, människan kan utvecklas till en väldigt solidarisk och kanske mycket trevligare
1: person. Och jag tror att vi kommer behöva lite på varandra. Vi kommer behöva söka hjälp av den. Staten kan inte lösa allting åt oss. Mm. För staten kommer att ha de stora övergripande. Vi kommer att behöva lösa saker på grassrutsnivå. I vår familj, i vår vänskapsgräns och i vår grannskap. Och hjälp så att se till att det funkar.
0: Um, jag har en fråga till, Tony, från Ara. Ja.
1: Hur ser ditt sparande ut? Har du någon buffert? Vad
0: är din sparkvot på? Sparar du någonting i fonder? Efter allt du liksom har varit
1: med om, vågar du ta risk? Ja, på sätt och vis. Uh, Alex och jag har varit väldigt medvetna som vi träffades. för Alex låg ekonomiskt lite framför mig, för jag hade precis kommit upp i noll igen när vi mm. träffade oss. Så vi har sparat pensioner uh, och har gjort det aktivt, men i bolaget så kapital jag kapitalförsäkring. Mm. Så so i de sista sex åren, varje månad har jag lagt in lite pengar åt sidan. Så skulle det komma en tid var jag får inte jobb, så har jag haft en kapitalförsäkring att ta vara på till att få inkomst i bolaget igen. Så för att jag har sparat sex år så har jag en buffert um, som jag har frigjort som gör att jag kan ta en lön varje månad. Men sen är det också det här, mitt bolag gick bra förra året. Så jag har egentligen vad man kallar en aktieägare utdelning. Och aktieägare utdelning om man har ett små uh, aktiebolag eller uh, egen aktiebolag som jag har har jag valt att jag tar din aktieutdelning istället för lön. Mm. Det, är så, jätte, det är ju smart. Ja. Det är ju många, men du har en buffert för det har du lärt dig the hard way. Ja. Jag har en buffert. Jag kommer inte att låna pengar. Um, men jag är i en unik situation för jag hade, en, hade konkursen. Så jag lärde mig från detta hur jag ska sköta mig och förbereda mig.
0: Tony, det här har varit så intressant hur du har tagit dig upp igen och vad det var som gjorde att du också eh, blev en... Ja, två konkurser fick mm. du på halsen. Eh, då till sist skulle vi ju förstås vilja veta. Kan du ge oss tre stycken råd att tänka på så man inte hamnar i skuldsanering? Ja,
1: det första är allt du säger behöver du inte. Vi säger överallt, reklam, vi ser personer som har, kliver tillbaka och, och verkligen säger jag behöver inte det. Jag behöver inte det. Jag behöver inte gå ut tre kvällar i veckan. Jag behöver inte ha, nu kommer vi så restauranger inte vara så glad för mig, för mm. jag pratar om min egen personlig ekonomi just nu. Jag behöver inte äta ute när jag kan lägga mat själv. Jag behöver inte köpa den kavajen när jag kan se tillbaka sin knapp själv. Jag kan fixa min kläder och se ihop hållarna. Um, så jag behöver inte köpa. Så, så det, det, det är en sak när det gäller privata. När det gäller ett företag. Det bästa är att säga om du är i en krisläge som småföretagare. Vad du ska låna pengar för att överleva dig. Första frågan är. Kommer jag att ha det här verksamhet i framtiden? För om, om den pengar du lånar. Kommer du att behöva jobba för att få betala tillbaka? Betala tillbaka. Och om bolaget redan är i för vad du behöver låna, antagligen kommer du inte hinner i kappen betala tillbaka dig. Till. Så du skjuter bara problemet framför dig. Ta din hårdaste möjliga beslut nu och spara dig själv en väldigt lång uh, problem framöver som kan påverka din privat ekonomi. Och sen det nästa det enklaste är. Allt som du säger ifrågasätter varför gör det här personen detta. När du ser en reklam som har en kändis som står där framför och säger att lån det här, gör det här. Fråga varför gör den här personen det här? Vad är syftet bakom att de promotar det här?
0: Har personen fått betalt? Tack Tony Örving och alla ni som har blivit nyfikna på håret. För att inte tala om kavajerna så är det lätt dans i
1: åtminstone tio veckor till. Vi körde igång i fredags och nu kör vi tre fredagar framöver.
0: Det ska bli jättekul. Och nu när jag tittar på framförallt kavajerna så vet jag vilket återbruk det är jag ser. Ja. Ja. Tack så mycket Tony.
1: Tack själv. Du har lyssnat på Fattig eller rik med mig Aram Mustafa
0: och med mig Amelia Damo.
1: Producent Gabriella Boda. Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp, eller så kanske du har en gäst du vill att vi ska ha med? Då får du gärna maila in till redaktionen at
0: Den här podden görs av EFN-ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.